0: Hello, hello Bienvenue à toi, jeune manager ou dirigeant, ou peut-être plus expérimenté. Aujourd'hui, on va parler des quatre piliers de l'organisation. Je te tiens à te mettre en garde tout de suite, on ne va pas parler de ton organisation ni de ta gestion du temps. Ça, on en parlera plus tard, mais plus dans mon podcast Apopod. Non, on va parler aujourd'hui de ce qui peut conditionner la réussite de ton entreprise ou de ton, ou de ton service dans cet épisode 2 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Yes, je suis ravi d'être là avec toi pour ce deuxième épisode donc de Manager Pro. La semaine dernière, donc dans le premier épisode, je, je t'ai parlé de ma définition du manager, de ce qu'était le manager, c'est-à-dire de cette personne qui doit savoir aider accompagner ses équipes dans l'atteinte des résultats fixés avec bienveillance et ouverture, hein. cette notion d'humain et d'ouverture et de dialogue super importants à mes yeux. Ce manager qui doit aussi porter le sens des décisions en toute transparence et loyauté, parce qu'il ne doit pas garder tout pour lui. Il doit savoir emmener ses équipes en leur expliquant les projets. Et puis ce manager qui doit boucler la boucle de la reconnaissance avec engagement, une reconnaissance positive ou négative, donc sanctions, augmentation, recadrage, avec toute la palette d'outils là-dessus. Et puis le manager, bah, c'est aussi la personne qui doit conduire à la performance en faisant en sorte que le service ait des résultats non pas par lui-même, mais par les autres qu'il manage. C'est ça qui est important. Le manager a ce rôle de chef d'orchestre au sein de l'équipe qu'on lui a confié. Alors, je t'ai aussi parlé la semaine dernière de ma newsletter Manager Pro. Alors, la newsletter Manager Pro, c'est une newsletter... De, qui, euh, qui aujourd'hui est envoyé à une communauté de, alors, de plusieurs dizaines de, de managers chaque semaine euh, qui du coup reçoivent bah, en exclusivité bah, l'accès à ce podcast hein, quelques jours auparavant et puis aussi récupèrent bah, des outils et des méthodes hein, dédiées au management, au leadership, à la communication. Obtiennent également bah, tous mes types en organisation et puis bah, pas mal de contenus exclusifs, hein, revues de presse, mes coups de cœur, hein, mes, mes livres, livres audio ou, ou podcasts du moment. Bref, si ça t'intéresse de, de rejoindre cette communauté de plus en dix managers, eh bien écoute, il suffit de se connecter à www.manager-pro.fr ou de cliquer sur le lien qui sera bah, dans les notes de l'épisode. Ça te permettra bah, du coup, bah, de nous rejoindre, de recevoir bah, un paquet d'infos, ouais, je dirais de, de contenu manageriaux en exclusivité euh, chaque semaine. Donc on t'attend, à très vite avec nous dans cette newsletter. Alors la structure, la, structure, la structure d'une entreprise, donc c'est ces quatre piliers hein, dont, dont je vais te parler aujourd'hui, hein, les quatre piliers de l'organisation et je dirais d'une bonne organisation pour un service, euh, c'est quelque chose qui pour moi est super important. Euh, si on donc quand je vais te je vais te parler après de, de ces quatre de ces quatre piliers. Euh, tu, tu verras de, 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 quoi je, de quoi il en retourne mais, mais en tout cas ce sont des choses qui, qui fonctionnent ensemble et, et on verra ensemble que s'il si y a des piliers ou un pilier qui est déstabilisé par rapport à un autre bah c'est là où on pourra perdre de la performance donc tu, tu vas voir dans cet épisode, hein, on, va, on va parler euh, j'irai un peu théorie hein, et surtout euh, et surtout de contenu euh, que tu pourras ensuite bah, mettre en place, mettre en œuvre, que ce soit dans ton service ou dans ton entreprise, selon ton niveau de responsabilité. Alors, donc ces piliers, hein, il y en a quatre. hein. Euh, Le premier dont on va parler tout de suite, c'est la structure de l'entité. La structure de l'entité, elle est basée sur sur deux choses. Déjà, est-ce que l'entreprise a une mission claire Est-ce que l'entreprise a une mission claire Est-ce que l'entreprise ou le service dans lequel tu évolues a une mission claire cette mission, bah, elle va descendre déjà de, de l'histoire de la société et de, de ses fondateurs aussi. Quel est le, quel est le but de l'entreprise Qu'est-ce que l'on souhaite faire devenir Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais la semaine dernière dans les espaces de jeu du manager, dans, dans le premier épisode de ce podcast Manager Pro, puisque dans, le, dans, le, dans les espaces de jeu, je te parlais du management stratégique. Ça rejoint un petit peu ça. Euh, donc, est-ce que mon service, mon équipe, mon entreprise, est-ce qu'on a une mission claire Quelle est notre vocation, la vocation de notre entité Alors cette structure, je dirais, il y, a, il y a ça, il y a la mission. Et il y a aussi à côté bah, toutes les fonctions. Toutes les fonctions parce que les activités de l'entreprise, hein, ces différents métiers, ces différents collaborateurs, hein, si, si on prend des exemples de collaborateurs, bah, par exemple les, les comptables, les commerciaux, les ingénieurs R&D, ingénieurs bureaux d'études... Euh, Bref, plein de fonctions et plein de collaborateurs vont faire en sorte que la structure de l'entité euh, sera différente et que ce pilier fonctionnera différemment selon où tu es. Euh, je citais la semaine dernière qu'on peut mettre deux managers avec la même équipe et qu'ils auront des résultats différents. Bah c'est pareil, on peut mettre deux managers dans deux entités différentes et ils travailleront la structure d'une, de manière totalement différente. Euh, après, il y a des structures qui, qui évoluent progressivement. Hein. Par exemple, si on prend une TPE, hein, peut-être que tu bosses dans une TPE que tu as fondée, euh, bien souvent, tu, tu vas être dirigeant de cette TPE et puis bah, tu vas, pour produit, on prend, je sais pas, si on prend l'exemple d'une, d'une TPE en électricité, tu es là, tu es tout seul, tu fais le commercial, tu fais la vente, etc. Bon, par contre, ce sais pas toi qui fais les chantiers, tu as embauché 2-3 deux, trois, deux, trois personnes, 2-3 électriciens et puis bah après tu vas grossir progressivement parce que voilà des chantiers en amènent des autres hop tu grossis tu vas peut-être prendre une secrétaire comptable et puis après peut-être séparer secrétaire et comptable et puis ensuite bah peut-être prendre un responsable administratif et financier qui aura les comptables et puis peut-être prendre un ou deux commerciaux euh, des responsables d'affaires ou des conducteurs de travaux et bref grossir progressivement et ta structure va évoluer et cette structure bah elle sera clairement contributrice de comment est faite l'organisation dans ton entreprise. Ok, j'espère que c'est clair pour toi. Euh, sinon, n'hésite pas à me faire un petit mail, fabien.fr. Si tu le souhaites, je réponds à tous les mails qu'on m'envoie, donc n'hésite pas. Donc après ce premier pilier, la structure de l'entité, on va parler donc du, du deuxième, qui, qui va être lié forcément, mais, mais qui, doit, euh, qui doit être écrit. Euh, là, on va parler de tout ce qui va être processus. Quels sont tous les processus de l'entreprise Alors un processus, si on veut le redéfinir, c'est une suite d'opérations. C'est donc tous les enchaînements logiques, déterminés à des fins de production. Bref, c'est tout ce qui va contribuer à à fabriquer, à faire, à transformer et aussi tout ce qui pourrait, euh, par exemple, ne pas être palpable. Il y a plein de processus hein, qui, pareil, vont vont dépendre bah, des activités de l'entreprise et aussi des collaborateurs et de de ta structure d'entité. Donc on a déjà deux premiers piliers qui vont être liés. Par exemple, pour fabriquer une pièce, hein, si si tu es dans une boîte de de métallerie, pour fabriquer une pièce hein, telle que le veut ton client, bah, tu vas écrire la gamme de de construction, la gamme de fabrication de ta pièce. hein. Donc, Les les suites d'opérations vont être écrites. Pourquoi Parce que si elles ne sont pas écrites à un moment donné, dans la transmission des connaissances au-delà des compétences, entre les personnes, ou entre ce que veut le client et ce que toi tu vas lui rendre, bah si tu ne formalises pas ça, jamais tu auras une pièce identique à une autre. Un autre exemple de processus, bah par exemple, le recrutement d'un collaborateur. Recruter un collaborateur, au début, on peut croire que c'est simple ou que c'est très compliqué, bah ça, ça dépend de plusieurs items, de plusieurs actions et opérations qui vont se suivre. La première, ça va être de définir le besoin, la deuxième, bah peut-être d'aller déposer l'offre, hein, je parle sur LinkedIn, cadre emploi, APEC hein, ou dans un journal local. Et puis après, bah, ça va être de réceptionner les CV, d'analyser les CV, convoquer les candidats qu'on aura choisis, etc., etc. Donc voilà, tu vois, il y a un processus aussi pour voilà, comment recruter un collaborateur. Votre processus, par exemple, une clôture comptable. Hein, ce que peut faire le comptable en fin de mois, de clôturer l'ensemble des comptes pour pouvoir faire le bilan de l'entreprise, les déclarations d'impôts ou autre, et puis bah aussi de voir où en est la trésorerie, est-ce qu'on a facturé assez, pas assez, où en est notre compte de bilan, notre compte de résultat, bref, ça c'est pareil, c'est quelque chose où peut-être pour toi au départ il n'y a pas d'impact, mais si, toi en tant que manager tu as un impact là-dessus, parce que si tu n'envoies si pas les factures à temps, bah l'argent ne va pas rentrer dans l'entreprise, la clôture comptable ne sera pas bonne. Pareil, si tu as un système de gestion de, je dirais des imputations, hein, ce, ce sur, est-ce que tu, tes équipes pointent sur des chantiers ou autre euh, bah voilà, Si tu valides pas les heures, elles ne vont pas se déverser et ton comptable ne pourra pas faire un super job. Un autre exemple de processus. Ben, rédiger une note de calcul. C'est, c'est ce qui vient le plus souvent quand on est un manager et qu'on est issu du domaine technique. Hein. Il y réaliser une note de calcul sur quelque chose, sur par exemple, un chantier, une construction d'une usine sur laquelle il faut calculer les, les câbles électriques, ben, Voilà, une note de calcul, il ben, y a bien une méthodologie, donc il y avait un processus. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faut que tu penses à formaliser, en particulier quand tu grossis ou quand tu tu grandis ton entreprise ou ton service, c'est de faire en sorte que ces processus soient écrits pour la transmission des connaissances. C'est super important, euh, parce qu'il y a beaucoup de boîtes où euh, bah, il suffit qu'une personne parte et elle part avec son savoir, ses façons de faire, et on ne sait plus faire et parfois on va perdre des clients, perdre des marchés à cause de ça. Ou là on va perdre énormément de temps et énormément d'argent à recréer tout. Le troisième pilier dans l'organisation d'une entreprise ou d'un service, c'est le système de pilotage. Le système de pilotage, ça va être, je dirais parmi tes, tes premiers rôles de manager, de reprendre de façon factuelle les objectifs et les missions dont, dont j'ai parlé dans, dans la structure de l'entreprise. Hein, cette mission claire qui dépend de l'histoire hein, et ses objectifs qui dépendent de, je dirais, des, des évolutions à court, moyen et long terme. Donc de reprendre ça, objectifs et missions, et de les décliner de manière opérationnelle. Pour ça, bah, il faut en écrire des indicateurs. Les indicateurs, c'est quelque chose de Super important. Alors, on parle de, d'OKR, on parle de KPI, on parle d'Obeyarum. Bref, bon, il, il y a énormément de façons de, de présenter des tableaux de bord avec des indicateurs. Le tout, c'est de savoir, bah, est-ce qu'on est sur la bonne route Est-ce que pour être, euh, si on prend, je ne sais pas moi, une entreprise qui veut, je ne sais pas, dans 5 ans, être euh, le leader de son marché, euh, donc on a des objectifs à 5 ans qu'on va diviser à prendre objectifs à un an, mais ces objectifs à un an, dans ton management de tous les jours, ne seront pas utiles. Euh, il faudra encore aussi les décliner de façon opérationnelle pour que l'opérateur sur le terrain, l'agent sur le terrain, ton collaborateur, l'ensemble de tes collaborateurs sachent si on est sur la bonne voie. Parce que si personne ne sait si on est sur la bonne voie et qu'on compte, même pas en, je ne sais pas, si on regarde seulement à la fin du mois combien de pes on a produites, on en avance, on est en retard, bref, on perd du temps. Donc il faut trouver... Un juste milieu entre combien de fois il faut le calculer, car il a peur d'essayer pour calculer chaque indicateur pour être au plus précis du suivi de la bonne réalisation, de la bonne avancée. Donc des tableaux de bord, il faut du coup bah, en créer, hein. ils vont être différents selon les niveaux. Le tableau de bord d'un PDG ou d'un dirigeant de TPE ou de PME ne sera pas le même. Euh, entre les deux, hein, parce qu'ils euh, euh, ne vont pas regarder les mêmes choses. Le tableau de bord d'un, d'un manager d'un service comptable sera pas le même que le manager d'un service de production ou d'un service de maintenance. Bref, il y a ça. Hein. Les indicateurs des uns ne sont pas forcément les indicateurs des autres. Et puis après, il y a ce juste niveau de détail. Hein. Euh, si l'objectif euh, de l'entreprise, c'est d'être le leader de son marché sous 5 ans, bah pour ça, il faut qu'elle vende euh, X pièces, donc pour ça, ça peut aller, commencer à être une déclinaison dans un tableau de de commercial, mais pour ça, du coup, il faut qu'il y ait X production, donc il faut qu'il y ait maximum X déchets, et voilà. Et on va les creuser. Et du coup, pour avoir maximum X pièces, maximum X taux de déchets bah, par an, bah, voilà, on le fait par la semaine, et puis bah, on peut peut-être aller le décliner, y compris par, par chaîne de production, par ligne de production, et du coup, intéresser l'opérateur de terrain, celui qui est au plus proche de la machine, pour qu'il, soit, pour qu'il voit qu'on, qu'on regarde son job, parce que ce n'est pas que du flicage, c'est aussi s'intéresser au job de ses collaborateurs que de suivre leur travail et leurs avancées d'un point de vue numérique. Donc ça, c'était le troisième pilier, le système de pilotage. Alors, premier pilier, structure d'entité. Deuxième pilier, les processus. Troisième pilier, le système de pilotage. Le quatrième, j'irais presque, il découle de source, ça va être le style de management. Ton style de management mais aussi le style de management de tous les autres managers ou dirigeants de l'entreprise. Et là, le style de management, alors c'est quelque chose que forcément on va parler énormément dans, dans l'ensemble de ces podcasts de Manager Pro hein, ou dans la newsletter Manager Pro, hein, www.manager-pro.fr, si tu souhaites nous rejoindre. Euh, style de management, bah, ça être toutes les attitudes, les comportements, les postures et de qui bah, non pas que du manager de chaque équipe, mais aussi bah, des dirigeants, du dirigeant de l'entreprise, des managers des autres services. Hein, le, bien souvent, on a des styles de management qui peuvent parfois être soit assez homogènes dans une entreprise parce que euh, le dirigeant va recruter que des gens qui vont fonctionner comme lui. Euh, et là, euh, je dirais, on peut en arriver à... Comme l'a le, comme le, comme j'a dit un jour dans une de ses conférences le, le professeur Ledo, on arrive dans certaines entreprises, certains grands groupes à prendre que des gens qui parlent qui fait, que la même école d'ingénieur, Et du coup, on arrive dans une espèce de consanguinité managériale où en fait bah, le, la diversité de culture euh, ou de façon de voir ou de façon de piloter euh, n'est pas là. Et du coup, bah, tout ce qui arrive en fin de conscience dignité, c'est quoi bah, C'est d'arriver à, à des désastres managériaux ou, ou à des problématiques euh, bah, que les gens n'ont pas vues. Donc, quand on recrute un manager ou des managers, bah, on essaye de faire en sorte euh, un peu, de, je dirais, de monter une mayonnaise, alors qui prend, qui prend pas, en ayant bah, des styles de management assez différents, des gens qui peuvent se compléter, travailler en complémentarité et surtout en interface. Et pour bien travailler en interface, bah parfois il faut aussi, je dirais, que les relations soient bonnes. Et si les relations sont déjà bonnes entre manager et dirigeant, il bah, n'y a pas de raison que ça n'essaime pas en dessous et donc qu'on n'améliore pas l'ambiance générale au travail donc ça c'était le quatrième pilier style de management hein, donc qui va dépendre bah, clairement de, de toi manager hein, ou de toi dirigeant qui, qui m'écoute aujourd'hui euh, de ton comportement de tes postures de ta façon d'être bienveillant ou pas avec tes équipes d'être ouvert transparent loyal bref il y, y a quand même un paquet de je dirais de, 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 de soft skills euh, dont on parlera un coup dans, dans un épisode spécial où j'aurai un invité euh, là dessus mais voilà c'est là par contre c'est quelque chose où j'ai un peu comme les autres où tu as la main, fortement. Alors, la performance d'une entité, hein, alors que ce soit une équipe, que ce soit une entreprise, elle va clairement dépendre de l'équilibre sur ces quatre piliers. Alors ces quatre piliers, ils fonctionnent fortement ensemble, hein, forcément, parce qu'il y a cet aspect euh, humain euh, qui va être le lien entre tout. Hein. Parce qu'au départ de cette structure, hein, que ce soit ses missions ou ses fonctions, les processus... donc. Les gens m'ont dit entre les processus et les fonctions, et du coup, les gens, il bah, y a forcément un lien. Ensuite, bah, le système de pilotage qui décline, euh, je dirais d'un point de vue opérationnel, de la, de la mission et des objectifs de l'entreprise, bah, voilà, l'autre lien est fait. Et puis, bah, après, le style de management, donc toi au milieu de l'échiquier qui est là, donc tout est lié. Donc, l'équilibre sur les quatre piliers hein, pour amener euh, de la performance. Euh, il vient donc déjà du fait qu'ils fonctionnent ensemble. Pour autant, c'est un équilibre qui va être super instable. Super instable parce que euh, tant que tout va bien, tout va bien. Par contre, dès lors qu'on va avoir un déséquilibre, hein, un déséquilibre sur un des quatre piliers, on va se retrouver avec bah, de la perte de performance, des conflits, et de la perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, elle va être humaine et, et ou financière. Et ça, ça va amener, même, du coup, une contre-performance. Il euh, y a pas mal de boîtes où parfois on veut remettre à plat un pilier complet ou des morceaux de pilier. Euh, ce qui peut s'entendre, hein, par exemple, une boîte qui a besoin de se diversifier ou une boîte qui détecte que je sais pas, son processus ne, ne fonctionne pas pour, pour le système qualité euh, et qui veut le retravailler. C'est normal, ça fait partie de la vie de n'importe quelle entreprise que, que d'évoluer. Pour autant, remettre un pilier à plat aura clairement un impact sur les trois autres. Parce qu'on a vu ensemble qu'ils étaient liés. Donc si tu dois modifier des choses dans une entreprise hein, ou dans ton service, euh, pense à bien regarder quels peuvent être les impacts sur ce qui se passe autour, soit dans le service ou dans l'entreprise. Euh, parce que sinon, en fait d'un premier pilier, tu vas en déstabiliser un deuxième et peut-être un troisième. Puis en effet domino, tout va se casser la gueule. Et c'est là où ton talent de manager ou ton talent de dirigeant, ça va être clairement bah, de suivre l'activité, d'analyser ce qui se passe, rattraper quand c'est nécessaire, redresser quand euh, rattraper c'est, un, c'est pas assez, et puis bah, surtout d'aller expliquer et porter le sens à tes équipes. Et ça, je dirais, c'est là le plus important, parce qu'en allant expliquer et porter le sens aux équipes, et en étant donc du coup ce, ce manager bienveillant et ouvert envers ses équipes, bah, tu feras en sorte d'en sortir la productivité et surtout une ambiance qui, qui fonctionnera de mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode 2 de Manager Pro, je vous ai donc parlé de la structure de l'entité, des processus, du système de pilotage et du style de management. Et ça, c'est les quatre piliers de votre organisation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, bah, n'hésitez pas, et je dirais même pas n'hésitez pas assez, Mettez-moi 4 ou 5 étoiles dans Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Et mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, bah, si vous écoutez ce podcast en avance ou grâce à la newsletter manager pro, bah, n'hésitez pas à me répondre directement par mail. Ou envoyez-moi un mail si vous ne faites pas encore partie de la liste. Et je vous répondrai directement. La semaine prochaine, on verra quoi Euh, Je répondrai à une question qui qui m'est venue, euh, qui qui m'a été donnée cette semaine, où on me demandait c'est quoi le charisme et comment être plus charismatique en tant que manager. Et petit teasing, clairement, ça dépend aussi de comment on va expliquer et porter le sens, parce que pour être un bon manager et je dirais pour être un leader charismatique, ce n'est pas forcément avec un nœud papillon ou une grosse BM. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour savoir comment améliorer son charisme quand on est manager ou leader. Allez, ciao, ciao